0: Ó nosso Deus Eterno, Todo-Poderoso, honra, glória e louvor para todos sempre. Ele sofreu por mim. Hebreus capítulo 5, versos de 7 a 9, assim nos dizem. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Jesus entrou em agonia no Getsemane, escreve o evangelista Lucas e o seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra. O único evangelista que relata o fato é um médico, Lucas. O suar-sangue é um fenômeno raríssimo. Para provocá-lo, é necessária uma fraqueza física acompanhada de um abatimento moral violento, causado por uma profunda emoção, por um grande medo. Tal tensão extrema produz o rompimento das finíssimas veias que estão debaixo das glândulas de suor. E este suor se mistura ao sangue e se concentra sobre a pele, então escorre tudo pelo corpo até cair por terra. Todos nós conhecemos a farsa daquele processo preparado pelo sinédrio hebraico, o envio de Jesus a Pilatos o desempate entre o procurador romano e Heróides, Pilatos cede e então ordena a flagelação de Jesus. Os soldados o despojam, o prendem. O flagelo se efetua com tiras de couro múltiplas sobre as quais são fixadas pequenas bolas de chumbo e pequenas pontas de ossos. Os carrascos golpeiam com chibatadas a pele já alterada por milhões de esmorragias, hemorragias minúsculas, microscópicas de suor e sangue. A pele se dilacera, se rompe. O sangue espirra. As forças se esvai, um suor frio lhe impregna a fronte. A cabeça gira numa vertigem de náusea, calafrios lhe correm ao longo das costas. Se não estivesse preso no alto pelos pulsos, ele cairia numa poça de sangue. Depois, o escárnio da coroação. Com longos espinhos, os algozes entrelaçam uma espécie de capacete e o aplicam sobre a cabeça. Os espinhos penetram no couro cabeludo, fazendo sangrar. Pilatos o entrega para ser crucificado. Colocam sobre os ombros de Jesus o grande braço horizontal da cruz. Pesa cerca de 50 quilos. A estaca vertical já está plantada sobre o calvário. Jesus caminha com os pés descalços pelas ruas de terreno irregular, cheias de pedregulhos. Os soldados o puxam com as cordas por cerca de 600 metros. Jesus... Fatigado, frequentemente cai sobre os joelhos. Quando ele cai por terra, a viga lhe escapa, escorrega e esfola o seu dorso. Sobre o calvário inicia a crucificação e os carrascos despojam o condenado. Mas a sua túnica está colada nos ferimentos. Será muito doloroso tirá-lo. Cada fio de tecido adere à carne viva ao levarem a túnica, mas os carrascos dão um puxão com extrema violência. O sangue começa a escorrer. Jesus é deitado de costas, as suas chagas se incrustam de pedregulhos. Depositam-no sobre o braço horizontal da cruz, e com uma broca é feito um furo na madeira para facilitar a penetração dos pregos um suplício horrível. Os carrascos pegam um longo e pontiagudo prego quadrado, apoiam no sobre o pulso de Jesus. Com um golpe certeiro de martelo, o plantam e o rebatem sobre a madeira. Você consegue imaginar aquilo? Consegue imaginar o que Jesus provou, experimentou? Uma dor lancinante, que se difundiu pelos dedos e espalhou-se pelos ombros, atingindo o cérebro. Não houve perda de consciência. O nervo foi destruído, mas só em parte. A lesão do tronco nervoso permanece em contato com o prego. Quando o corpo for suspenso na cruz, o nervo se esticará fortemente como uma corda de violino esticada. A cada solavanco, a cada movimento, vibrará, Despertando dores dilacerantes. E este suplício vai durar cerca de três horas. O carrasco e o seu ajudante elevam Jesus, colocando-o primeiro sentado e depois em pé. As pontas cortantes da grande coroa de espinhos cravam o seu crânio. Pregaram-lhe os pés. Ao meio-dia, Jesus tem sede. Não bebeu desde a tarde anterior. As feições estão impressas, o vulto é de uma máscara de sangue, a boca está semi-aberta e o lábio inferior começa a pender, a garganta seca lhe queima, mas ele não pode engolir, ele tem sede. Um soldado lhe estende sobre a ponta de uma vara uma esponja embebida em vinagre, uma tortura atroz. Um estranho fenômeno se produz no corpo de Jesus. Os músculos dos braços se enrijecem numa contração que vai se acentuando, os bíceps esticados e levantados, os dedos se curvam. A isto os médicos chamam tetania, quando os sintomas se generalizam. Os músculos do abdômen se enrijecem em ondas imóveis, em seguida aqueles entre as costelas, os do pescoço e os respiratórios. O ar entra, mas não consegue mais sair. Jesus tem sede de ar, como um asmático em plena crise. Jesus é atingido pela asfixia. Ele sufoca. Os pulmões cheios de ar não podem mais se esvaziar. Mas o que acontece? Lentamente, com um esforço sobre o humano, Jesus tomou um ponto de apoio sobre o prego dos pés. Esforçando-se a pequenos golpes, se eleva, aliviando a tração dos braços. Os músculos do tórax se distendem, a respiração se torna mais ampla, profunda, os pulmões se esvaziam e o rosto recupera a palidez inicial. Por que tanto esforço? Porque Jesus queria falar. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Logo em seguida, o corpo começa a afrouxar-se de novo e a asfixia recomeça. Foram transmitidas sete frases pronunciadas por ele na cruz. E cada vez que ele queria falar, deveria elevar-se, tendo como apoio o prego dos pés. Inimaginável. Todas as suas dores, a sede, as câimbras, a asfixia, o latejar dos nervos medianos, lhe arrancaram um lamento. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? Jesus grita, tudo está consumado. E em seguida, num grande brado, disse, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito e ele morre. O mundo está falando em Páscoa nesses últimos dias. E muitos, muitos desejam compreender o que significa a Páscoa. A palavra nos revela que Jesus clamou, chorou, orou e suplicou. Era piedoso. E mesmo Deus ouvindo o seu Filho, não o livrou da cruz. Você pode imaginar o sofrimento de Deus, sabendo que bastava uma palavra, uma palavra sua para livrar Jesus da cruz. E por amor a mim, a você, por amor a toda a humanidade, Jesus foi condenado sem pecado e morreu em nosso lugar para dar salvação eterna para todos aqueles que por livre arbítrio creem e obedecem o Santo Evangelho. Você já recebeu a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Você já o confessou diante dos homens com a sua própria boca? Páscoa é o Cordeiro de Deus, emolado na cruz do Calvário, a favor da salvação da sua alma. Eu sou o seu amigo, irmão e servo, pastor Reinaldo Ribeiro. Que o Senhor nasça, que o Senhor morra, que o Senhor ressuscite, para que esses três fenômenos espirituais e eternos também possam se tornar reais na sua própria história. E que assim seja, em nome de Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus. Amém.